0: De Pirrestroicast.
1: Een blik op
0: Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Pirrestroicast. Aflevering 35. Een reguliere aflevering dit keer. Geen speciale corona uitzending Al berichten we er wel een beetje over... want Floris, alles valt of staat tegenwoordig wel met het coronavirus. En dan hebben we het natuurlijk ook over de gevolgen. Politiek,
2: geopolitiek, economisch. Wat gaan we doen? Ja, we ontkomen er niet dus aan. Want in de week dat het coronanieuws je wel losbarstte in Nederland... had je twee onderwerpen die met Rusland te maken hadden. Ten eerste het begin van het MA-17-proces... En ten tweede de ruzie tussen Rusland en Saoedi-Arabië... Die die week, die die week voluit losbarsten. En over dat laatste gaan we het in deze aflevering hebben. Want welk spel heeft Moskou in gedachten?
1: Ja, en normaal gesproken zou dit echt heel groot nieuws zijn. Uh, ook nog steeds in de nasleep. Maar ja, uh, het coronavirus heeft ons uh, uh, veel meer in uh, onze greep. En dus gaan we toch maar even schakelen... met de energieanalyst Jilles van den Beukel... Uh, want hij kan ons alles over dat spel vertellen. En ook wat er nu nog speelt natuurlijk. En we gaan ook maar eens even contact leggen met de eenzame Joost Bosman. Eens kijken of we hem uit zijn Moskouse isolement kunnen halen. En dan mag hij zich uitleven op het vertellen van een
2: nieuwe mop. En je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier De Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal
1: en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen, isolement of niet... via Twitter, het of mail ons op pirrestroikast.bnr.nl. En daar doen we dan nog wat mee ook. Mijn naam is Geert-Jan Haan.
2: En ik ben Floris Akkerman.
1: En dit is BNR Pirrestroikast. Ja, Floris, heb jij nog uh, nieuws uh, van de afgelopen tijd? En is dat dan uh, corona gerelateerd of niet?
2: Nou, nieuws, ja, ik zit, zit, zit te speuren natuurlijk naar alle nieuws... maar je komt al snel op corona. Dus ik had eigenlijk eigen nieuws bedacht of een eigen anekdote verhaal. Uh, ik kreeg van de week... Je hebt nieuws bedacht? Oké. Okay. Ja, een, een eigen, eigen verhaal bedacht. Uh, ik kreeg begin vorige maand of vorige maand kreeg ik een mail van een student... Uh, niet de eerste keer... Uh, die bezig is met haar scriptie uh, en uh, die vroeg mij... Hè, het algemene vraag is eigenlijk hoe is het met de persvrijheid in Rusland gesteld? En hoe heb jij dat als journalist Nederlandse correspondent ervaren? En die vraag krijg ik heel vaak uh, van uh, studenten en ik beantwoord ze altijd met alle liefde. Uh, maar ik kan ook denken van, goh, ik beantwoord nu even alle vragen... en dan ben ik er van af en dan kan ik ze verwijzen aan deze podcast. lijkt <laughs> me handig, maar dus, dat zal ik niet doen, dat is een, dat is een heel verhaal. Maar het komt er eigenlijk op neer van uh, of ik uh, de vraag... of ik als buitenlandse journalist wel eens in Rusland... Uh, of ik daar vrijheid kon werken. Ik heb altijd daar vrijheid kunnen werken, uh, mijn beste Geert-Jan. Uh, ik kreeg alle papieren netjes. Uh, ik kon schrijven wat ik wil. Er uh, werd mij wat dat betreft geen stroombreed in de weg gelegd. Behalve één keer toen ik een interview had in Dagestan. Dat is uh, Zuid-Rusland in de Noord-Kauksus. En ik las daar in, in, uh, voor uh, verschillende reportages over... Uh, ja, uit uh, kwamen bommenplegers die in de metro van Moskou aanslag hadden gepleegd. Dus ik ging naar daakstaan te kijken wat er aan de hand En toen had ik een interview met een, twee broers. Uh, die beweerden dat een van hun broers uh, was meegenomen door de Russische geheime dienst. en Ze hadden nooit meer wat van hem teruggezien. En halfweg het interview werd ik uh, gewezen op een auto die aan de overkant van de straat stond zonder neurbord. En toen werd erbij gezegd van... dat is uh, niet zomaar uh, zonder woord... dat is een auto van de dienst. Dus het is beter om eventjes uh, dit interview te kappen. Dus dat was eigenlijk de enige keer dat ik uh, stopte... met of dat ik mijn werk niet volledig kan doen. Voor de rest altijd gedaan. Ja. En dat um, nou is het natuurlijk wel wat anders voor een Nederlandse journalisten. Je schrijft een keer over corruptie. Je schrijft een keer over, uh, uh, over Poetin. En daarna ga je door naar de volgende, uh, naar de volgende kwestie, onderwerp. Um, Russische journalisten... Uh, uh, die kunnen
1: druk die kunnen wat?
2: Russische journalisten die wonen natuurlijk in Rusland als die, zich, die gaven zich echt in en die bijten zich echt vast in een in onderwerp en dan loopt je natuurlijk veel meer gevaar en tegenstelling tot buitenlandse correspondenten kunnen wij de buitenlandse correspondent altijd weer terug naar eigen land maar de Russische journalist die zit natuurlijk in een soort van uh, ja, gevangen of moet het in zijn eigen land zien te rooien dat is natuurlijk wel een groot verschil. Uh, hoewel vorig jaar waren er een paar, namen werd, uh, werd een paar Nederlandse correspondenten op de call genomen door de Russische autoriteiten. Ze waren niet helemaal blij met hun berichtgeving. Um, dat eigenlijk menen, onder... via Twitter en via een Precies? Russische ambassade. Dat was best wel goed. dat bedoel ik. Dat, was, dat, was, niet, uh, dat was, was echt wel een nieuwe ontwikkeling. Uh, en uh, voor het eerst dat de Nederlandse journalisten echt daarop werden aangesproken. Uh, uh, ik kwam hier eigenlijk op, op het onderwerp omdat de krant, de Zakenkrant, zeg maar de Russische Financiële Dagblad van Enzeltuin, uh, mastie uh, in de verkoop is gedaan. En uh, ja. daar is nu een leiding. De redactie is niet tevreden over hoe dat nu gaat. Uh, mastie, je moet het zien, wat ik al zei, is het Financiële Dagblad van Rusland. Goede krant met goede, goede artikelen, niet alleen financieel nieuws, maar ook goede politieke verhalen. En tot, tot in het kremlin doorgevoerd met goede bronnen. Uh, dat was ja. een van mijn kranten. Richter zou Zouwer, hè? Ja, ook, ja. Uh, ik, had, ik, had het graag, uh, ik had het graag las en lees. Uh, maar nu krijgen ze dus een nieuwe leiding. En die nieuwe leiding heeft volgens de journalisten van Vedermastie... geen kaas gegeten van de journalistiek. Ze hebben niet het DNA van, van Vedermastie. En uh, ze zouden al bijvoorbeeld al een kop hebben veranderd... over Raznev en Setchin. De baas van Rasneft, het oliebedrijf. En daar gaan we het zo meteen zelfs over hebben. En daar is de redactie niet blij mee. En, en wat je ziet is eigenlijk eenzelfde soort proces. wat je met eerdere media hebt gezien. Zoals bijvoorbeeld de website Lenta Roe. Dat werd ook overgenomen door een hoofdredactie, uh, een, een door een Leiding. Waarvan, je, waarvan te wisten viel dat die lijn hadden met het Kremlin. of meer in de pas zouden lopen van het Kremlin. En met als gevolg dat journalisten van Lenta Roe uh, vertrokken. Uh, na en op een, en een eigen website oprichten, Medusa in Riga. En nu zie je ook, zouden ook de journalisten van Vedomasti vertrekken. En zo, als het zo doorgaat, dan sterft er weer één onafhankelijk medium in Rusland en blijft er weinig meer over. Want uh, er is nog wel degelijk vrije pers, althans, crisispers. Novia hebt natuurlijk. Megamasti, de radiozender, het dorst al wat kleiner uh, op internet te vinden. Uh, internet is natuurlijk relatief vrij, dus het is ook niet zo dat in Rusland uh, volledige censuur is. En, Griezen pers wordt, uh, wordt uh, koud gesteld. Dat is niet waar. Uh, ze bestaan nog wel, alleen ze, het wordt steeds kleiner. En uh, ze zijn ook alleen in de grote steden vaak gezien. Het mas, een gedeelte van de Russen... die kijkt eigenlijk naar de staatsenadviesie... volgens staatsmedia. Nog laatste toevoeging, wat ik nog wil zeggen. Uh, ik had ooit een interview met Dmitri Muratov... van het hoofdredacteur van Nobel Gazeta, Die zei eigenlijk dat het, die vrije media... een soort spel is van het Kremlin... waarop Kremlin kan zeggen van kijk eens... Wat nou censuur? Wat nou staatsmedia? We hebben toch Novia overjaar gezetten? We hebben toch kritische pers als echermaschie? Uh, hmm. Wat lullen jullie nou, Westerlingen? Dat is eigenlijk mijn nieuws anekdote, verhaal voor vandaag. Maar wat zeg je nou tegen die studenten die jou mailt? Die dus zeg ik dat we uh, dat dus wat dat betreft... Uh, uh, journalisten hun werk kunnen doen, vrijheid, uh, Niet tegelijkertijd met Russische journalisten... En dat er dus wel degelijk een soort van vrije pers is, is in Rusland, maar wel minimaal. Oké. Okay. En, en voortaan verwijt
1: je ze dus door naar, naar deze opname, naar deze perestrooikast. Hoewel het natuurlijk elke keer weer kan veranderen, hè? Zeker. Hoe bedoel je? Nou, uh, persvrijheid uh, in een land als Rusland. Uh, er wordt telkens met de kaasschaaf iets van afgehaald.
2: Tuurlijk, dat zie je ook bij Vedermaastine.
1: Ja. Maar goed, tegelijkertijd zijn er ook nieuwe initiatieven ontstaan de afgelopen jaren, zoals uh, DORST. En DORST, mm. um, daar wordt ook met de kaasgraaf af en toe overheen gegaan, mm. want dan probeert uh, de overheid daar toch op een bepaalde manier weer uh, macht op te krijgen. Ja. Um, aan de andere kant zijn er weer mensen die zeggen van ja, omdat DORST zo anti-Kremlin is, is dat ook weer uh, biased.
2: Dus mm -hmm. wat, is, wat is vrijheid? Zeker, dat, dat zeg je ook over Nova Gazette. Hè? Dat is ook een, uh, ja. zou dan een onafhankelijk krant zijn, maar is ook een kritiekkrant, een oppositiekrant. Dus uh, ook, kijk niet door een bepaalde bril natuurlijk naar het nieuws. Uh, maar het bestaat nog wel. Uh, je ziet nu ook wel anderen inderdaad, wat je zei Dorst. Dat is wel een wat ouder voorbeeld. Maar je hebt ook een mediazone. Dat is volgens mij van Pushy Riots, handlangers. Maar ook dat is inderdaad een soort van gekleurde uh, medium. Um, dus het is er wel, maar uh, ja, je kan het zeggen, het is ook zwart-wit. Eén kant van Kremlin tegenover de oppositie. Me uh, tegenover... Ja, mediazona bedoel je. Ja, ja Media Zona. En WDMST zat er goed in. in. En ja. je had natuurlijk ook RB RBK en dat is ook uh, niet meer wat het is geweest. Ook van Dirk Sauer. Juist. Ja, dus eigenlijk hebben we Dirk Sauer weer nodig, die wat actiever wordt. Met de Moscow Times, maar dat zal niet de gemiddelde Rus uh, naar, naar lezen. Nee. Nee, ja, interessant.
1: Of zijn we nu uh, te veel uh, Poetin uh, versteer door het uh, een beetje om te draaien? Hoe bedoel
2: je? Ja, nee, toch? Kijk ik toch kritisch naar de Russische pers
1: die... ja, 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 maar door mijn, uh, mijn uh, uitspraken van zojuist, door te zeggen van nou, je kan het ook vanaf de andere kant bekijken.
2: Mm, nee. Ja,
1: uh... nou, ik kom erop omdat het een beetje samenhangt met, uh, met wat ik wil vertellen.
2: Mm -hmm. Nou, ik ben uh, ik zeer benieuwd
1: naar. Ja, nou, ik dacht ik doe een keer geen anekdoten uh, En ik doe ook geen Rusland. Uh, oh, om goed. een beetje tegenwicht te geven. Nee, hey, uh, er was heel veel uh, nieuws te melden uh, uit de regio. Dus ik heb wel echt moeten selecteren. Uh, zal ik je even vertellen wat is afgevallen? Mm -hmm. Ik had kunnen vertellen over de verkiezingen in Nagorno-Karabakh en uh, ja. Abhazie. Uh, die waren de afgelopen twee weken. Uh, in die twee uh, regio's die zich hebben losgemaakt van hun uh, uh, land, zwaar bevochten. En uh, ja, daar gingen uh, verkiezingen door, ondanks uh, het coronavirus. Um, uh -huh. Dat is wel opvallend. In heel veel landen worden verkiezingen uitgesteld of gaan ze niet door. Uh, ja. Dat is ook nou ja, Frankrijk trouwens wel, gemeenteraadsverkiezingen. raadsverkiezingen. Um, maar goed, ja, he, die discussie die, die woedt de hele tijd. Nou, daar ging het door. Um, de Kosovo, de regering gevallen, met uh, nu een extra op scherp gezette verhouding tussen de EU en uh, de VS daar op de balkan. Um, daarover gesproken, ik had het ook over Macedonië kunnen hebben. Uh, eerst was daar het bericht dat Albanië en Macedonië verder mogen onderhandelen met de Europese Unie. Ik hoor nu trouwens een galm in mijn oor. Ja, inmiddels is Jill is aangesloten, geloof ik. Uh, Goedemiddag. Ik ben Gizan. Um, maar goed, zal ik het dan even kort hebben over waar ik het wel
2: over zou hebben? Ja, la, ja doe dat. We kunnen het uh, doen, als je het prettig vindt.
1: Nee, dat is goed zo. Uh, dit hoort er allemaal bij. Hè? Kijk, Macedonië, daar wil ik het dan wel graag een andere keer over hebben. Want dat is nu uh, officieel lid geworden van de NAVO. De NAVO-vlag is gehezen. Derde uh, lid nu. En... Um, dat is toch wel bijzonder. Er was geen publiek bij, bij die ceremonie. Maar het is wel een, een mijlpaal. Um, ja, ik wil het graag even hebben over Hongarije.
2: Ja. Ja, want wat viel jou daaraan op uh, afgelopen week? Ja, dat dat, dat Orbán de zaak naar zijn hand aan het zetten is. Of wil je daar niet naartoe? Ja, daar wil ik wel naartoe. Uh, maar wat is jouw indruk? Nou ja, dat, dat hij uh, het scherm speelt nu om de om, uh, oppositie en het parlement uh, uit te schakelen. En alles op corona go gooit. Hè? Alles in het belang van corona. De strijd tegen corona. En dan uh, proberen de, alle macht naar ze toe te trekken. Ja, maar wat maar ik mij afvraag. Jij weet het waarschijnlijk beter van dan ik.
1: Nou, wat ik mij afvraag nu je dit zo
2: stelt. En uh, dat mm -hmm. zeg je terecht.
1: Um, waarom nu? Want Orban uh, heeft met zijn Fidesz-partij al een tweederde meerderheid in het parlement. En had dus al veel eerder uh, per decreet bijvoorbeeld kunnen regeren. Waarom zou
2: die zo nodig nu de uitbraak van het coronavirus daarvoor gebruiken? Nou, misschien wat Brussel wellicht een andere zaak aan zijn hoofd heeft... en wat minder scherper op let. Hoewel Van der Leyen al, uh, geloof ik, wat heeft gezegd daarover. Ja, maar het is een
1: formele aangelegenheid. Um, Orban en dat wordt nu veel geschreven... Uh, uh, dat Orban de democratie zou hebben afgeschaft. Hij heeft helemaal niet de democratie afgeschaft. Hij heeft formele handelingen verricht... En uh, daar is niks uh, geks aan. Um, ja, in onze ogen wel. Maar het is niet zo dat hij nu uh, uh, dingen heeft gedaan... die niet volgens de Hongaarse democratie... en zelfs niet volgens onze democratie niet zouden mogen.
2: Dus hij heeft gewoon, zoals je al vaker ziet... netjes volgens de regels gespeeld.
1: Ja, alleen uh, dat is niet hoe wij het zouden spelen. En... Um, wat natuurlijk wel zo is, is dat hij natuurlijk nu echt uh, uh, alle macht naar zich toetrekt. Uh, mm -hmm. Daar hebben we het over gehad met Michiel Luiding in het uh, Democratiecollege in aflevering 34 over de machtigste mannen van uh, Centraal Europa. En wat mij nu opvalt is natuurlijk, um, is het verwerpelijk dat er nu sancties komen te staan op... Uh, het verspreiden van valse geruchten... of het indammen van persvrijheid... als je rondom het coronavirus... verkeerde informatie verspreidt. Um, mm -hmm. Natuurlijk is het niet goed voor een land... als je uh, uh, een autocratie hebt... zoals nu in Hongarije het geval is... als Orbán echt per decreet... zoveel macht naar zich toetrekt. Maar het is volgens de regels... en um, wat, wat daarbij opvalt... Hè, waarom nu... is uh, uh, het volgende... ...denk ik, dit is mijn interpretatie... Um, ...door de kritiek die nu ontstaat... ...op het feit dat Orban... Uh, ...dit heeft afgekondigd... ...om per decreet alle macht naar zich toe te trekken... ...en op deze manier te gaan regeren... Uh, ...wordt er gezegd... ...oh, hij is een dictator... ...en hij um, uh, uh, heeft geen einddatum genoemd... Hè, ...voor het uitroepen van de noodtoestand... ...dus hij uh, doet iets wat... Uh, ...totaal verwerpelijk is. Als hij straks... Um, de noodtoestand beëindigt. En dat is heel reëel. Um, dan kan hij zeggen. Kijk ik ben helemaal geen dictator. Dan kan hij nee. zeggen. Uh, jullie van de oppositie. Jullie lopen alleen maar te klagen. En ik onderneem nee. actie. Want ik wil optreden tegen het coronavirus. Het nee. is dus eigenlijk. Vergelijkbaar met wat uh, uh, Donald Trump. In, in de Verenigde Staten doet. Namelijk hij reageert eigenlijk. Op zijn eigen achterban.
2: Daar kijkt hij naar. Ja. Dat is zeker. Daar kijkt
1: hij naar. En uh, dit is dus eigenlijk, hoe verwerpelijk het ook is, uh, heel slim gespeeld. En dat uh, valt mij op. Want al tien jaar lang heeft Fidesz uh, een enorme macht. En uh, uh, is er sprake van, van een Orbanistan. Een Alleen ja, uh, hij doet het nu. En uh, hij kan straks zeggen van, hé, hey, negatieve propaganda. Uh, uh, de oppositie uh, is uh, anti-Hongaars, is uh, pro-coronavirus.
2: Uh, ja. Het is gewoon uh, timing. Nou, dan zullen we in de gaten houden wat hij gaat doen... als het coronavirus eenmaal bedwongen. bedwongen. Uh, kijken of hij dan dit, uh, dit gaat terugroepen of naar gaat handelen... zoals jij misschien wel zegt. Ja, dat denk ik. Hij heeft er totaal geen belang
1: bij om nog jaren op die manier door te gaan... want dat heeft hij helemaal niet nodig. Oké, okay, nou je hoorde net al uh, Jilles binnenkomen. Want we gaan met Jillis zo uh, praten. En uh, je hoort af en toe wat uh, geluiden op de achtergrond. In mijn geval is dat een baby van tien weken oud. Uh, Floris, bij jou is dat een, een boor.
2: Van een boor. De buitenkant van, van de flat wordt gerenoveerd.
1: <laughs> en ik heb begrepen dat Jillis zojuist de computer van zijn dochter heeft gekaapt. Uh, Jillis heeft een huis vol
3: studenten uh, terug uh, op dit moment...
1: Het zijn uh, andere geluiden dan babygeluiden, maar
3: uh, kunnen ook uh, behoorlijk geluid maken.
1: Ja, maar die van jou zijn dus heel behulpzaam ook.
3: Uh, ja, ja ze zeker. In dit geval uh, voor al mijn uh, Apple- en iPad-problemen
1: ga ik naar uh, een
3: van mijn dochters, ja. En
1: is, we maken dus uh, een, een, een podcast vanuit huis. We zitten dus alle drie op een andere locatie en dat, dat brengt wat technologische uitdagingen met zich mee, waar we even allemaal aan moeten wennen.
2: Ja, zeker. Uh, maar het resultaat is alsof je er niks van merkt, hoop ik.
1: Ik hoop het, en anders is het uh, sfeervol. Um, ja, is hey, en jij wilde het heel graag over dit onderwerp hebben. Je hebt het kort al even aan het begin uh, ingeleid. Want helemaal aan het begin van de coronacrisis in uh, Nederland met name hè, die week dat het hier begon ja. toen zagen we ook wat gebeuren um, op het gebied van olie we zagen een olieruzie ontstaan tussen Rusland en Saoedi-Arabië en jij dacht ik ga er wat mee doen hoe zit dat?
2: Ja, sowieso was het wel een interessant onderwerp om mee te doen. Maar ik was uh, vorige maand bij een, de wijnboer hier in, in Zandvoort. En uh, ja, je moet natuurlijk aan de drank in tijden van corona. En ik raakte met hem aan de praat. En hij vertelde dat hij graag naar BNR luistert. En ook naar de Buitenland podcast En toen zei ik, oké, volg je ook die podcast over Oost-Europa, Perestroikast? Toen zei hij, ja, die volg ik ook. En... Toen zei hij wel, ja, eigenlijk in één adem... ...ik zou graag wat meer willen weten over uh, die olieruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland. Dus vandaar dacht ik, uh, daar moeten we met, uh, met dit verzoeknummer daar moeten we wat mee doen. Ook omdat ik het zelf interessant vind en er eigenlijk niet zoveel... Uh, ...dat is niet echt mijn specialiteit. Dus daarom is ik het wel leuk om iemand in de studio, in de podcast te hebben... ...die daar wat meer over kan vertellen en dat kan ja. uitleggen.
1: Dus wij laten onze agenda nu bepalen door jouw wijnboer.
2: Ja, waarom niet? Wat staat er tegenover? Nou, dat gaan we eens kijken. Of, daar nog, uh, of we een keer een avond uh, Russische wijn met hem kunnen drinken. Of uh, Moldavische wijn of Georgische wijn. Oké,
1: okay. heel goed. Tot die tijd uh, olie op het menu. Want Rusland, saudi arabië uh, Daar is het dus uh, sinds vorige maand haat en nij tussen. Uh, begin maart gooiden Rusland en saudi arabië de olieproductie omhoog. Uh, gevolg dalende olieprijzen. En ik ben inmiddels ook wel benieuwd wat daar nou achter zit, uh, wat het Kremlin wil uh, met name en um, of er een rol is weggelegd voor de Verenigde Staten of dat die ook juist uiteindelijk de lachende derde zijn of misschien hierdoor extra gestraft worden. Ik weet het niet. Ik heb alleen begrepen dat uh, Jilles energieanalyst is en dit allemaal wel weet. Um, Jilles, bij deze nogmaals hartelijk welkom vanuit onze improvisatiestudio's. Ja,
3: uh, leuk om uh, bij jullie te zijn. Digitaal.
1: Ja, ja, kun je uh, nog even uitleggen wat jouw uh, achtergrond is? Je bent energieanalyst, maar dat is natuurlijk heel breed. Uh,
3: energieanalyst, vooral bezig met uh, olie en gas. Uh, voor mij komt dat na een kleine dertig jaar bij Shell gewerkt te hebben. Uh, ik heb geboord en velden ontwikkeld als, uh, als geoloog. En uh, dat vond ik mooi geweest op een gegeven moment... Uh, toen wist ik, had ik geen idee wat ik wilde gaan doen. En toen dacht ik, van nou, ik ga wat schrijven over olie en gas. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik schrijf voor beleggers. Ik schrijf voor ENAGEA, de energienieuwsdienst van het Financieel Dagblad. Ja. Ik schrijf academische papers voor bijvoorbeeld uh, Oxford Institute of Energy Studies. Voor HCSS. Uh, ik doe alles van Twitter tot Oxford. En ook in, in Rusland geweest, Lynn? Uh, nee, wel verhalen over ja, ja, ook wel met Russische een beleggers andere plekken. Product. En uit Kazachstan nee. en Tatarstan en zo. Ah, ja. Mooi. En ook niet op andere plekken, gasvelden in Rusland? Nee, nee, nee nooit in oh, Rusland oh, oh, oh. geweest. Nee, ik heb in, uh, in Texas gewerkt, in Afrika. Ik ben met het Midden-Oosten bezig
1: geweest, Denemarken. Uh, maar nooit in Rusland, nee. Nou, interessante carrière move. En fijn dat je je expertise nu ook uh, met ons wilt delen. Uh, kun je ons uitleggen als we kijken naar die productieverhoging en dat spel... Wat is de voorgeschiedenis daarvan?
3: Nou, um, als we even wat langer teruggaan. De laatste vijf jaar hebben we gezien dat het uh, marktaandeel van OPEC en OPEC Plus, inclusief Rusland, uh, ja, behoorlijk is gedaald. En er is één land waarvan het marktaandeel behoorlijk is uh, gestegen. En dat zijn de Verenigde Staten. Uh, de Verenigde Staten die zitten nu uh, op ongeveer 13 miljoen vaten per dag aan productie. En zijn daarmee verreweg de grootste olieproducent ter wereld. En dat is uh, de Saoedi's, maar vooral de Russen een, uh, een doorn in het oog. Uh, de Russen en de Saoedi's die hebben in 2016 ja, toch een soort uh, overeenkomst gesloten. Wij gaan proberen die prijs wat uh, op te krikken. Ja, en dat is moeilijk. Dat, uh, dat, uh, dat lukt eigenlijk niet. Je kunt die prijs niet uh, structureel uh, opkrikken. De Saoedi's wilden dat nog wel proberen. De Russen, ja, die geloven eigenlijk niet in uh, productiebeperkingen. Dat, dat hebben ze nooit gedaan. Ze hebben ook nooit meegedaan. En de vorige olieminister van Saudi-Arabië, Ali al-Naimi... Uh, die vertrouwde de Russen dan ook uh, voor geen meter eigenlijk. Ze hebben het wel eens geprobeerd, maar uh, Ali al-Naimi zei... Uh, je kunt bij één ding van de Russen op aan Deel uh, cheat. Ze zullen de zaak blazen. Um, dat is eigenlijk de, van de afgelopen vijf jaar... En nu dan, ja, wat is er recent gebeurd, de laatste uh, twee maanden? Uh, in februari begon de olievraag echt weg te zakken. En dat was op dat moment, dat was ook wel coronavirus, maar dat was China. En uh, voor de OPEC-meeting begin maart uh, wilden de Saoedi's uh, proberen die prijs wat te steunen. Die zei we moeten wat terug met de productie... Uh, Laten we die prijs proberen te houden op 50 tot 60 dollar voor, uh, voor Brent. En dat zou kunnen lukken als we anderhalf miljoen berrel omlaag gaan. Uh, dan willen wij wel 1 miljoen ongeveer omlaag gaan uh, binnen OPEC. Uh, als jullie, de Russen, dan uh, een half miljoen uh, berrels water per dag omlaag zouden gaan. En de Russen die zeiden uh, niet, nee dat, uh, dat doen we niet. En dat was een, uh, ja, een hard uh, niet eigenlijk. Met, uh, ja, denk ik, uh, uh, twee redenen. Ten, ten eerste, de Russen geloven niet in productiebeperkingen. Uh, en nu zouden ze, na jaren een beetje voor de vorm uh, te hebben meegedaan... zouden ze echt mee moeten doen. Nou, dat wilden ze niet. En ten tweede, uh, ja, in het verleden zijn dat soort overeenkomsten... tussen Saudi-Arabië en Rusland altijd van tevoren voorgekookt... in een Saudi-Arabië-Rusland onder ons, ja. En dit keer speelde de Saudi dat anders. Ze presenteerden in wezen de Russen met een uh, ultimatum. Uh, dit is het, take it or leave it. Uh, U kunt hier tekenen bij het kruisje. En ja, dat viel niet goed bij de Russen. Uh, Vladimir Poetin is, is niet iemand die uh, zich in een hoek laat dringen... en die bij het kruisje tekent.
1: Nee. Dus, dus even een kleine correctie van mijzelf. Want ik zei net, begin maart gooiden Rusland en Saudi-Arabië... de productie omhoog. Maar dat klopt natuurlijk niet, want Rusland heeft dat eigenlijk... Pertinent geweigerd,
3: toch? Uh, Rusland heeft eigenlijk nooit echt de productie teruggeschroefd. Uh, ze zeiden wel wat toe. En ze hadden altijd een excuus om dat niet te doen of uit te stellen. Uh, uh, in de zomer was het te nat. In de winter te koud. In de lente moesten ze hoognodig wat uh, onderhoudswerkzaamheden doen. Dus dat, dat, ja. dat, dat, dat kwam er nooit, uh, nooit, nooit, nooit echt van. Maar uh, ja, die productieverhogingen... Ja, kijk, dit is niet de markt waarin je een productie kunt verhogen. En dat, dat gaan ze ook niet doen. Uh, eigenlijk is die ru ruzie tussen Rusland en Saudi-Arabië nu al een beetje achterhaald. Uh, ingehaald door de gebeurtenissen. Want ja, het coronavirus heeft wat uh, aangericht. Zeg. Een maand geleden dachten we aan een vermindering van de olievraag van nou ja, misschien 3 miljoen vaten in april. En nu de schattingen waren vijftien. Nu zijn het er twintig. En de laatste schatting van uh, de consultants van Rustad die ik lees... is uh, april 25 miljoen vaten per dag minder aan, aan olievraag. En
1: dat is ongekend veel. Dat is voor mij heel abstract, hoor. Uh, ik denk vooral, uh, wat staat uh, de benzineprijslaag? Uh, ja, en die wordt dan nog vooral door uh, belasting
3: uh, uh, bepaald. Maar inderdaad, uh, ja, ja, en in de Verenigde Staten... komen we weer onder de 1 dollar per gallon... Uh, Ongeveer 1 God. euro per 4,5 liter. Dat is pas echt goedkoper. Dat is goedkoper dan drinkwater.
1: Ja. ja. Ah. In Amerika. Ja, in Amerika. Ja.
2: Ja. Waarom, waarom, voor mijn begrip, waarom gelooft Rusland niet in die, in die beperking, die oliebeperking? Zij Wat stellen achter, dat je, dat krikt op de korte termijn de prijs op,
3: maar het is slechts een korte termijn effect. En op de lange termijn verlies je aan marktaandeel. En dat hebben we ook ja. gezien. De laatste vijf jaar. Ging wereldwijd de olievraag met 5 miljoen vaten per dag omhoog. En dat, of zelfs iets meer. En het overgrote deel daarvan is door de Amerikanen ingepikt. Die zijn meer gaan produceren. Van 8 naar 13 mm -hmm. miljoen vaten per dag. En dat zien de Russen met ledenogen aan.
2: Ja. Dus uh, welk kant wil Rusland nu op? Het Kremlin? Maar waar willen ze naartoe? Um, eigenlijk,
3: nou ja, tweeledig. Ze willen... Zoveel mogelijk verdienen aan hun eigen olieproductie. En daarbij hebben ze een, 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 een lange termijn view, uh, langere termijn dan Saudi-Arabië. Uh, we kunnen van Poetin een boel zeggen, maar hij heeft wel verstand van de olie- en gasindustrie, geholpen door zijn maatje Igor Sechin. En uh, ze hebben een lange termijn view. En uh, ja, ze willen gewoon de, de, wat ze verdienen aan Russische olie op de lange termijn uh, uh, maximaliseren. Ja, en het andere is... Ja, ze willen toch uh, een beetje de Verenigde Staten terugpakken. Uh, A, ah, de Verenigde ja. Staten uh, hebben allemaal sancties uh, ingesteld. Uh, ze hebben, wat hun veel pijn heeft gedaan... Uh, ja, Nord Stream 2 voorlopig onmogelijk gemaakt. Dus dat speelt uh, allemaal uh, op de achtergrond. En ja, het Kremlin denkt nu met... Uh, Ultra lage olieprijzen de Amerikaanse schaduwolieproductie serieus pijn te gaan doen. Ja, en dat, dat, dat gaat ook gebeuren. Dit is voor de Amerikaanse olieproducenten veel pijnlijker dan, dan voor de Russische. De Russische hebben ja. een breakevenkosten van ongeveer 20 dollar. En in Amerika praat je toch breakevenkosten van, van 50 of, of 60 dollar. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dit is een beetje hoe het ervoor staat. En uh, hoe het Eventueel een kant op zou uh, kunnen gaan, ook volgens het Russische perspectief. Uh, Floris, wat wilde jouw wijnboer nou eigenlijk precies um, weten? Is hij vooral benieuwd naar of dit een, een soort Russisch-Amerikaanse strijd aan het worden is, in plaats van Russisch-Saudisch?
2: Nou, hij was vooral benieuwd naar de Russische positie en de Russische uh, belangen hierbij. Uh, dat, 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 dat interesseert hem vooral.
1: Ja. Want eigenlijk zeg jij dus, Jilles... dat, dat als Kremlin die, het Kremlin die Amerikaanse schalieoliebedrijven op de knieën wil krijgen... dan gaat het lukken ook. Uh, ja, dat, dat, zij ziet er toch wel een beetje naar uit. Uh, en
3: de achtergrond daarvan is... de Amerikaanse schalieoliebedrijven... Uh, die hadden het vorig jaar al moeilijk. Uh, hun aandelenkoersen zijn uh, zo ongeveer gehalveerd. En uh, ja, wat hierbij speelt is... Uh, het klinkt heel raar, maar schalieolie in de VS als industrie-segment heeft nog nooit winst gemaakt. Uh, dit is een soort uh, Tesla, maar dan niet in elektrische auto's, maar in olie. Uh, in verwachting van een prachtige toekomst wordt hier heel veel geld in gepompt. En uh, ja, we hopen dat die toekomst uh, mooi is. En, Wall Street is door de jaren heen steeds meer teleurgesteld in schalieolieproducenten. En dat uh, is in 2019 tot uitdrukking gekomen dat die aandelenkoersen al gehalveerd zijn. Uh, de schadieolieproducenten hebben ook gewoon geologische problemen. Ze produceren steeds meer water mee met de olie, steeds meer gas mee. Dat is echt een probleem voor ze. Dus ze zaten vorig jaar al in de hoek uh, waar de klappen vallen. En nu eigenlijk ziet Rusland zijn kans schoon. In 2016 lukte het niet om echt schaduoli de kop in te drukken. Nu, zie, nu, nu zien ze hun kans. Dit is gewoon een keiharde afrekening. Uh, ja, dit is een keiharde afrekening, maar het is ook een keihard spel. Laten we wel zijn, de Amerikanen hebben al jaren sancties tegen Rusland. Dat is gedeeltelijk begrijpelijk met alles wat er in de Oekraïne gebeurd is. Maar ja, Nord Stream 2... Je hebt in Europa een, een, een concurrentie tussen Russisch pijpleidinggas en LNG, vloeibaar gas, wat vooral uit Amerika nu komt, uh, Schaligas. Ja, en dat je dan Nord Stream 2 onmogelijk maakt voor iets wat toch meer een commerciële dan een politieke issue is. Ja, dat is ook wel een hard spel geweest van, uh,
2: van Trump uh, eind vorig jaar. En dit is uh, Payback Ik Time. Zeggen. Ja, dus we, we, we schaak op meerdere, meerdere vlakken dus. Je hebt, je hebt Nord Stream 2, je hebt die, deze olieruzie. Venezuela komt ook nog om de hoek kijken. Uh, sancties dus, dus het is een soort van hybride oorlogsvoering. Uh, ja,
3: dit is inderdaad toch wel een uh, stukje hybride oorlogsvoering... tussen, tussen uh, Rusland en de VS. En niet alleen op oliegebied, maar... Uh, maar ook op, 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 op gasgebied. Ja, en Nord Stream 2 speelt daar zeker bij mee. Hè? Want ja, het was wel heel pijnlijk voor de Russen. Nord Stream 2 dat was, die was bijna af. Ze, hadden, ze moesten totaal 1200 kilometer, ze hadden er ongeveer 1100 gedaan. En toen kwamen ineens die Amerikaanse sancties. En de Russen zijn nou toch minstens een jaar bezig... voordat ze hun enige eigen kleine pijperleggetje wat uh, helemaal bij Sakhalin uh, aan het werk was. Die vaart nu de ja. hele wereld rond uh, naar, uh, naar het laatste stukje in de Denemarken offshore. om dat laatste stukje pijp te gaan leggen. En dat, dat wordt nog geen makkelijke klus voor de Russen. Want die pijpenlegger die ze hebben, ja, die heeft veel minder qua capaciteit. dan, uh, dan die prachtige schepen van, uh, van Olsies uh, die dat uh, deden. Uh -huh. ja.
2: Olsies is het bedrijf dat zich terugtrok naar die sancties. Ja. ja. Het bedrijf dat dus die, 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 die gasleiding legt. En, uh, uh, dus, en dat schip uh, dat is al in de buurt? Of laat het, uh, het is, het is uh, nu uh, bij
3: Namibië ongeveer. Dus uh, okay. het is uh, vertrokken uit de zee van Ogotsk. Het zou eerst naar Singapore gaan. De verwachting uh, was eigenlijk... Uh, daar krijgt het een update op de werf waar het ook gebouwd is. Dat is niet gebeurd. Het is gewoon langs Singapore heen gevaarlijk. Uh, toen dacht iedereen, nou, hij zal wel door het Suezkanaal gaan... Uh, en om onverklaarbare reden is hij helemaal rondom Kaap de Goede Hoop gegaan. En hij kruipt nou langzaam naar boven langs de Afrikaanse westkust. Ja, en over een maand, zes mm -hmm. weken zal hij wel uh, arriveren in de Oostzee. Ja, en dan is het ook weer de vraag, uh, gaan de Russen dat, die pijpenlegger uh, zelf uh, upgraden op een van hun werven in uh, ja, Kaliningrad of in Sint-Petersburg? Uh, want ja, het is wel een schip van een ander kaliber dan, uh, dan de Ossies, schepen, Ja.
2: ja, ja, ja. Uh, je, je zei eerder al van, uh, dat Rusland deze stap al in gedachten had. Is Rusland echt bezig met een lange termijn strategie wat dit betreft? De hele olie rusje met uh, Saudi-Arabië, de Amerikanen op de achtergrond, is dat echt iets wat ze al jarenlang hebben voorbereid?
3: Ik denk wel in het algemeen dat Rusland hier een lange termijn strategie heeft. Ja. Dat uh, eigenlijk de Russen nooit hebben geloofd... in de productiebeperkingen. Althans niet op een structurele schaal. Uh, in 2014, 2015... Hebben ze, uh, heeft Saudi-Arabië geprobeerd... schadioolie aan te pakken. Dat, dat lukte toen niet. Dat was te vroeg. En sinds die tijd hebben ze eigenlijk gewacht... op een goed moment om, uh, om schadioolie... aan te pakken. En, en nu, uh, met de combinatie... dat schadioolie het toch al moeilijk heeft... Uh, en... De uitval van de vraag door het coronavirus, ja, zien ze hun kans uh, schoon? Uh, dit, is, dit is echt voor hen uh, het moment. Ja, ja. En zij zijn denk ik in een betere positie dan, uh, dan de Amerikanen en ook in een betere positie uh -huh. dan de Saoedi's. Uh, de Russen, uh, die hebben om al hun uitgaven te kunnen betalen, de staat Rusland heeft een olieprijs nodig van 40 dollar. De Saoedi's ja. hebben ongeveer 80 dollar nodig om, uh, om een staatsbudget uh, rond te krijgen, om hier te spelen. Ja, en verder, de Russische mm -hmm. kosten zijn relatief laag. Hun, hun kosten voor een vat olie zijn ongeveer uh, 20 dollar per vat. Uh, voor de Amerikanen schadieolie ligt dat tussen de 50 en 60 dollar per vat. Samen met hun financiële reserves die ze hebben, uh, kunnen de Russen dit uh, een hele tijd uh, volhouden. In ieder geval ja. langer dan de Amerikanen. En waarschijnlijk ook langer dan de Saoedi's. Met andere woorden, mm -hmm. eh, Poetin heeft hier eigenlijk het beste spelkaarten van alle spelers eh, in zijn handen. Ja,
1: ja. Mm -hmm. ik vind het interessant dat je dit zegt, Jeles. Want een paar weken terug, eh, toen het spel eh, escaleerde eigenlijk hè, tussen Saoedi-Arabië en, en Rusland. Eh, toen hoorde je heel veel. Uh, analisten, met name westerse analisten, zeggen van... oh ja, dit is een klap voor, uh, voor Rusland. Maar er, was er, nou, er waren er een paar, maar er was één die ik uh, graag volg... Leonid uh, Berzhitsky, oud-columnist van Bloomberg. Die schreef ook op uh, 9 maart... Uh, Poetin heeft dit gepland en is hierop voorbereid. Ook financieel, ook als je kijkt naar internationale reserves... Um, veel beter dan, dan, dan vijf jaar terug uh, toen de vorige uh, olieprijzenslag als het ware was. Waar Rusland in verzeild raakte. En nu heeft hij uh, doorgepakt. En heeft hij uh, Amerika, de Saoedis en de wereldeconomie eigenlijk. Um, ja, hoe zeg je dat ook weer onsympathiek. Bij de ballen gegrepen. Op het moment dat het kon. Ja. Dat, dat denk ik ook.
3: De Russen hebben nu Texas galiolie inderdaad uh, bij de bols.
1: En dat, uh, dat mm -hmm. vinden ze wel mooi na al die jaren van zorgen en sancties. Ja. Maar heb jij een verklaring voor het feit dat een paar weken terug het sentiment soms anders was? Dat er analisten waren die er anders naar keken. Is dat puur omdat ze dan de, de Anglo-Saxische uh, media uh, volgen en, en niet goed genoeg doorhebben hoe uh, Poetin uh, het spel speelt? Ja, jij zei wel een ja, keer dat Poetin er, 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 er goed voor stond. Ja, maar dat waren de eerste, de eerste reacties helemaal niet. De eerste reacties waren van, oh jee, wat moet Rusland nou?
2: Nou, ik denk oh, dat er
1: toch ook is. wel echt wel analisten zijn die, die uh, ja, de kracht van
3: Rusland zien in deze. Uh, wat wel omgeslagen is, is de manier zoals analisten tegen VS Schadi aankijken. Dat was lange tijd, uh, zeker in de Amerikaanse media, een soort succesverhaal. Uh, energy independence. En later onder Trump wordt het energy dominance. En zo succesvol. Is VS schali niet. Het is een succesverhaal qua volumes. Maar het is geen uh, succesverhaal qua winst. En uh, schali in de VS. Ja is toch een soort reus op leme voeten. Hm. En dan kan Rusland het laatste zetje geven. Dat is wat ze nu uh, gaan, uh, gaan, gaan proberen ja. ja. En ja. Ja, waarbij het. Ja, uh, echt afwachten is in hoeverre dat gaat lukken. Uh, we zien nu wel schaallie-oliebedrijven omvallen. Uh, lange tijd mm -hmm. was dat druppelsgewijs dat kleinere bedrijven omvielen. Maar nu beginnen er echt grote bedrijven om te vallen. Dus uh, Whiting, toch een van de grotere spelers... die is, uh, uh, ik geloof, twee dagen geleden failliet gegaan. Uh, Chapter 11 uh, he heet dat in de VS. Mm -hmm. En dat is toch echt een van de grotere spelers... Uh, en dat kwam ook in de publiciteit trouwens om een heel andere reden. Uh, het management van Whiting heeft het bestaan om uh, een week geleden... ...zich nog voor een kleine 10 miljoen dollar aan bonussen te laten uitkeren. Dat hebben we wel. Ja, dat wel, ja. ja. Dat is zelfs binnen de olie- en gaswereld, zelfs binnen de VS
2: uh, opgemerkt... ...en heel veel schande over gesproken afgelopen dagen. Ja. En eh, eh, we hebben nu een lage olieprijs. Eh, daar is Rusland toch ook niet helemaal, helemaal bij gebaat. Ze dus willen er ook gewoon inkomsten bij hebben. Om bijvoorbeeld te kunnen investeren in hun eigen, olie, in eigen oliesector. Nu die ook wordt geraakt door westerse sancties. Ja. Eh, Rusland heeft er ook gewoon geld nodig met een goede olieprijs. Ja, zij zien dit als uh, korte termijn pijn voor een lange termijn
3: benefit. Zij zien dit als een lange termijn investering. En verder denk ik dat de korte termijn pijn ook wel een beetje beetje meevalt. Um, ten eerste, de Russische olie- en gasindustrie... ja, die heeft altijd al... eigenlijk zijn eigen leven geleid. Die heeft het altijd al zelf moeten doen. Zonder technische hulp van... Uh, van westerse bedrijven. Hè, zeker met die sancties. Maar ook uh, verder in de geschiedenis. En verder helpt... ja, eigenlijk de hulp van de staat... Rusland, de hulp van Poetin. Het, het Russische belastingssysteem... voor oliebedrijven is heel progressief. Dat wil zeggen, in een mm -hmm. tijd van een... lage olieprijs hoeven ze maar heel weinig... Uh, af te dragen. Uh, in een tijd van een hoge olieprijzen moeten ze juist heel veel afdragen. Dus de pieken ja. en de dalen... Van de, van de olieinkomsten... die worden vooral door de Russische staat opgevangen... en niet zozeer door de Russische ja. oliebedrijven. En de Russische ja. staat... Ja, die heeft dus een fonds aangelegd... Met, met financiële reserves... dat ze dit een aantal jaren kunnen uitzingen. Ja, en verder... Ja. de kostprijs voor olie... Uh, in Rusland is relatief laag, rond de 120 dollar. Dat is weliswaar iets hoger dan Saudi-Arabië, maar het is veel en veel lager dan al die westerse olieindustrie. Het is de westerse olieindustrie die echt het meeste pijn gaat, uh, gaat leiden hier komende ja. tijd. Hè? Want er komt echt een hele zware tijd aan voor uh, schalieoliebedrijven, maar ook voor alle andere oliebedrijven uh, in de westerse wereld, ook voor Shell.
2: Ja. Je zei in het gesprek dat we vooraf hadden... dat de lage hoemel ook nog voordelig is voor de Russische oliesector. Ja, dat, dat, dat ook. Dat maakt de kosten voor de, lage, uh,
3: voor de, voor de Russische olieindustrie uh, relatief laag. En daarmee uh, ja, zingen ze het, uh, toch wel, uh, kunnen ze het denk ik een hele tijd uh, uitzingen. Eigenlijk is de limiterende factor misschien wel... Ja, de Russische bevolking. Voor de, de Russische middenklasse gaat uh, dit wel pijn doen allemaal... Ja. En dat is iets uh -huh. ja. wat Poetin echt wel in de gaten zal willen houden. Want ja uiteindelijk uh, wil hij zijn bevolking toch wel uh, tevreden houden. En dat is hem hele lange tijd gelukt. Uh, met name ook omdat van 2000 tot 2015 hij 15 jaar de wind in de zeilen heeft gehad. Met steeds hogere ja. olieprijzen. Ja, en die tijd ja. is voorbij. Ja. Jelle
1: is heel even naar... Een uh, Russische olieproducent die we in het Westen wat, wat, wat minder vaak horen, omdat het niet de grootste is, uh, Tatneft. Um, de baas van uh, die olieproducent die uh, heeft um, kritiek geleverd. Uh, die zei namelijk dat het stimuleren van de olieproductie in, uh, in april in deze maand, dat dat niet opportun is. Ik citeer dus even vanwege de impact van de uitbraak van het coronavirus op de wereldwijde energiemarkt. En dan zegt hij er ook nog bij als het coronavirus er niet was geweest, dan zou er een economisch gevoel zijn geweest voor een toename. Niemand had zo'n prijsdaling kunnen voorspellen. Um, wat, wat, wat bedoelt zo'n zo man als hij zegt dat het stimuleren van de olieproductie niet opportun is? Nou, ik denk dat hij eigenlijk helemaal niet zo
3: ver van Poetin en zijn maatje Igor Sechin vandaan zit. Uh, hij refereert vooral aan uh, het, het stijgen van de olieproductie. Ja, en die olieproductie, uh, nog in Saudi-Arabië, nog in Rusland, die gaan ze echt uh, laten stijgen. Uh, stijgen van de olieproductie is een, uh, is een lange termijn verhaal. Uh, wat hele hoge kosten met zich meebrengt. En dat gaat echt uh, niemand doen in, in, in deze tijd... waarin de broekriem uh, moet, uh, moet, moet worden aangehaald. Dus dat verhaal van uh, wij gaan de productie opschroeven... zowel van Rusland als Saudi-Arabië... ja, dat is toch een beetje bluf. Dat, dat gaan ze mm -hmm. niet, uh, niet echt doen. Maar wat ze ook niet gaan doen... is echt hun productie uh, verminderen in, in, in mijn inschatting. Het is al moeilijk genoeg ja. nu voor ze om... Uh, ja, de bestaande productie kwijt te raken. Ze geven hoge kortingen. Als je op dit moment uh, olie wilt kopen... is dit het moment. Zowel saudi arabië als Rusland... Uh, geven een substantiële discount... ten opzichte van de officiële...
2: Nou, Gertje. <laughs> kopen ze ja. vat. <laughs> ja, precies. Ja. Ik zal eens even in de tuin kijken. <laughs> maar,
3: um, we noemden even... Uh, ja, dat neft. Uh, ik denk wel... En dat heb je ook wel kunnen lezen afgelopen tijd. Uh, Rosneft en met name Igor Sechin heeft hier wel een uh, belangrijke rol bij gespeeld. Uh, ja. ja, hij roept wel. Dus het zijn
1: Poetin en, en Sechin die dit samen uh, hebben uitgedokterd, deze strategie, nadat Saudi-Arabië er, ermee begon, zeg maar?
3: Uh, het, zei, het is Sechin die een, een, een grote invloed heeft, toch wel. Op, uh, wat er in, op alles wat er in Rusland gebeurt op het gebied van, uh, van, van, van olie. Ja, uiteindelijk beslist uh, Poetin. Maar als er iemand is die invloed heeft op uh, Poetin, is, uh, is het Igor uh, Setsin wel. Ik bedoel, hij is de CEO van Rosneft, uh, het grootste oliebedrijf. Maar hij is, hij is meer dan dat. Hij is al heel lang. Waar het blijkt zijn invloed dan? Wat, 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 wat zie je daarvan? Uh, toe? Eigenlijk, nou, eigenlijk is hij een beetje Poetins tweede man. Uh, wij denken in het Westen dat dat... Uh, Dimitri Medvedev is. Maar in Rusland denken heel veel mensen... dat Sechin eigenlijk... Uh, de man na Poetin uh, is. Uh, en, en dat is ook... Ja, ze kennen elkaar al, uh, al heel lang. Uh, ze hebben beide een KGB verleden, dat, uh, dat schept toch ook een band. Uh, ze kwamen elkaar tegen... in 1991... in, in Leningrad Sint-Petersburg. En sinds die tijd is... Sechin is, is Poetins tweede man. Uh, ook Zijn backcarrier. Hij draagt ook letterlijk de tas van, 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 van Poetin. Hij is uh, uh -huh. ongelooflijk loyaal. Hij is een keiharde werker. En hij is een nietsontziende potentaat... binnen zijn eigen bedrijf, uh,
2: Rosneft. Ja. Maar waarom zie, waar, waar zie je het hele verhaal... wat we nu vertellen, de hand in van Sechin? Wat, wat, dat Setchin al
3: sinds 2016 zegt... Uh, wij moeten dat niet gaan doen... Uh, dat verminderen van die olieproductie. Uh, het werkt niet. Het is een korte termijn effect om even de prijzen uh, op te krikken. Maar op de lange termijn uh, is het, uh, werkt het niet goed. Verlies je te veel aan marktaandeel. Uh, aan ja. En dat is, daarin is hij heel consequent. Hij is, uh, hij is een van de weinige mensen die uh, ja, daarin wel eens zijn eigen mening durft te geven. En hij heeft in zekere zin toch ook wel het oor van... Uh, van, 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 van Poetin daar. Ja en Rosneft is natuurlijk ook niet echt een commercieel bedrijf. Uh, het is een stukje van de BV Rusland. Maar als Poetin ergens op de wereld, bijvoorbeeld in Venezuela, uh, wat wil doen. En hij heeft daarbij de hulp nodig van een oliebedrijf. Dan roept hij de hulp in van Igor uh, van Sechin En die regelt wat ja, dat ja. uh, Rosnecht daar wat gaat doen.
1: Uh. Oké. Okay. Dus dat is toch anders uh, dan de relatie Mark Rutte-Ben van Beurden?
3: Uh, ja, dat is uh, toch anders. En ook in <laughs> Nederland kunnen wij ons... Ik, ik bedoel, uh, een man als zien, die, die heeft ook gewisseld... tussen een ambtenaarfunctie als uh, vervangend eerste minister... Uh, en, en, en een bedrijfslevenfunctie. Dat doen we hier in, in Nederland ook niet. Hè? Ooit in de jaren negentig... Werd uh, Viktor Chernomyrdin, Viktor de Gasman, uh, heette hij. Die, uh, die ja. werd uh, eerste minister. In, uh, in Rusland. Uh, toen die uh, uh, wegging bij uh, Gazprom. En hij heeft. Uh, in die functie. Heel veel gedaan voor Gazprom.
2: Ja, ja. Geert-Jan.
1: Ja. Ik vind het heel interessant. Ik, ik zit me alleen nog af te vragen. Um, ik las nog een reactie. Dat was in de. New York Times, al had hij volgens mij ook wel in Russische media al wat gezegd. Um, Russische econoom Sergei Gouriev, die, die zei in ieder geval in de New York Times over die, die Amerikaanse schalieoliebedrijven. Van ja, um, ik zie ze niet ten onder gaan. Ik zie dat ze in winterslaap gaan. Uh, wacht maar tot de prijs weer stijgt. Um, hoe kijk je daarna Jelles? Uh, zoals de Duitsers zeggen, jij.
3: Oftewel, half jaar, half nee. Ja en nee. Uh, er zit wel wat in. Laten we dit zeggen. Die die gaan nu op grote schaal failliet. Uh, maar daarmee is het segment, de kennis, de industrie niet weg. Kortom, als uh, dit alles achter de rug is, de, de dust has settled. Ja, dan komen er weer nieuwe schalioti-bedrijven Die pakken de zaak weer een beetje op. En uh, die techniek, die is er. Fracking, dat gaat gewoon door. Alleen wat er denk ik wel verandert... is het vertrouwen van de financiële wereld in schalieolie. Ja, dat is echt wel uh, behoorlijk definitief weg. Dus ik denk dat er hmm. wel iets verandert. De echte snelle groei van schalieolie, uh, die is voorbij. Vanaf nu af aan is het een segment... net als uh, alle andere uh, segmenten van de olieindustrie... En om geld te krijgen moeten ze ook iets gaan doen wat elk ander stukje olieindustrie ook moet doen om geld te krijgen. En dat is winst maken.
1: Ja. Is, um, kunnen, we, kunnen we concluderen dat, dat, dat Rusland op dit moment de fossiele energiemacht van de wereld is? Uh, niet in zijn Strategisch
3: gezien? Niet in Eentje, Ik denk dat er drie grootmachten zijn. De VS, Rusland en Saudi-Arabië. Maar in de huidige omstandigheden, bij de huidige coronacrisis, heeft Rusland de beste kaarten.
1: Ja, Relatief. ja Floris, ik, ik denk toch ook dat dat, ja, misschien weet je dat ook wel, Jilles, maar ik zit ook een beetje naar, naar, naar die Russische mentaliteit te kijken. Dat, dat fatalistische, ze, ze kunnen altijd zo ongelooflijk goed omgaan met, met tegenslag en... en, en Bijna als ze knock-out zijn, dan, dan zijn ze daar ineens weer. Maar dat is misschien ook weer het westerse perspectief. Nou, uh -huh. dus ik denk dat ze uit deze
3: crisis echt wel goed uitkomen. Beter dan de Amerikanen, bijvoorbeeld. Maar het is wel iets ja, frappants. Wij zien in Europa, wij gaan weg van fossiel. Uh, ooit, uh, tien jaar geleden, twintig jaar geleden, waren wij voor de helft zelfvoorzienend. De Amerikanen waren ook voor de helft zelfvoorzienend. Nou, Wij zijn nog voor een kwart zelfvoorzienend in olie en gas. En de Amerikanen, nou ja, helemaal. Uh, Russen, wij, wij gaan weg van fossiel. Maar de Russen, die zetten vol in op fossiel. He, uh, de inkomsten uit olie en gas voor het staatsbudget... nu onder Poetin, zijn nog belangrijker... dan ze ooit waren onder Bresnev en, uh, en Gorbachev. En dat op de lange duur gaat wel een probleem worden voor de Russen. Maar dan niet op een termijn van twee jaar, maar op een termijn van twintig jaar. Waar gaan zij hun geld mee verdienen als het tijdwerk van olie daadwerkelijk ten einde komt? Want hopelijk komt dat ervan met de energietransitie en de klimaatverandering.
2: Ja, daar is nog werk aan de winkel voor Poetin dat hij eigenlijk heeft laten liggen in zijn eerste twintig jaar. Ja, en of dat er ooit van komt in zijn tweede twintig jaar...
3: Als het toch ook wat fossieler en langzamer gaat bewegen met
2: veranderingen in politiek, is nog maar de vraag. Ja. Die ruzie is nog steeds gaande, toch? Tussen Saudi-Arabië en Rusland. Is er al. Trump heeft zich opgeworpen als mediator. Is er al... Komen ze er al uit? Je knipt al iemand om met de ogen?
3: Het zou best zijn dat er een soort akkoord komt. Komende dagen, komende weken. Maar wat betekent hmm. dat nog? Met een uitvraag val van de olievraag van 20, 25 miljoen eh, vaten per dag. Als er nu een akkoord komt, is dat voor de bühne. Voor de psychologie. Om te proberen de prijs nog een beetje op te krikken. En dat is meer noodzakelijk voor Trump dan, eh, dan, dan voor Poetin. Eh, eigenlijk de ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland... Ja, is ingehaald door de gebeurtenissen. Events. Events by air. En eh, ja. het zijn toch... ja, Het is de grote uitval van de vraag door de coronavirus wat nu het centrale punt is. En dat gaat de capaciteit als swingproducer van Saudi-Arabië en Rusland simpelweg verder te boven. Ja.
1: Maar we kunnen concluderen dat Poetin, het Kremlin, Poetin en Sejit waren voorbereid op een crisis als deze. Op, op het grijpen van het uh, momentum. Dat was in eerste instantie de ruzie met Saoedi-Arabië dat werd nog eens dunnetjes overgedaan... met de coronacrisis waar we nu in beland zijn. En dan komen Poetin en Sechin als overwinnaars... uit deze idiote strijd die we de afgelopen week hebben meegemaakt. Het zijn schurken.
3: Maar het zijn wel twee terzaken kundige schurken. Althans als het om olie en gas gaat. Zij weten wat ze doen. En ze hebben een lange ja. termijn politiek. Die Trump en Mohammed Bin Salman... En bieren. dat zijn toch meer korte termijnen.
1: Het is toch wel weer slim uh, hoe ze
2: dat uh, voor elkaar krijgen.
1: Ja, wat zou je wijnboer we... hier nou uh, van vinden, Floris?
2: Ik ga het hem vragen. We gaan het erover hebben met een glas wijn.
1: <laughs> <laughs> Ook al weten we dat uh, Poetin en Sechin uh, goede schakers zijn. Goede denkers, Eigenlijk weten we met z'n allen niet hoe over een paar weken de wereld eruit ziet. Dat is het, het krankzinnige van de, van de situatie waar we ons nu in bevinden, toch?
3: Ja, ik bedoel deze uitval van de olievraag voor april. Hoe lang gaat dit duren? Mei, juni, tot eind dit jaar? En wat gebeurt er na de coronacrisis? Gaan we een diepe economische recessie in? Uh, of zijn we er snel weer uit?
1: En die middenklasse in Rusland... die gaat dus toch wel een cruciale rol spelen... in, in wat hier verder mee gaat gebeuren. En, ja, en hoe die
2: erdoor komt überhaupt... En daar hebben Poetin en Tsjechin dan toch een invloed op, toch? Dit soort factoren, events. Nou, deels wel toch, Floris. Wij hebben toch met
1: um, Jeroen Ketting even contact gehad. Die ook aangaf van ja, uh, um, dit, dit gaat een beetje los van de, van, van de fossiele brandstoffen hoor. Maar um, Jeroen Ketting gaf toch aan van uh, het is Poetin uh, of het Kremlin... voor een deel wel uh, aangelegen om de Russische middenklasse te redden, He, net zoals wij in Nederland nu een steunpakket hebben... om de eerste maanden door te komen als je bedrijf op omvallen staat, uh, staatssteun. Maar uh, Jeroen zei wel, ja, dat, dat, dat geld dat gaat dan wel met name naar de partijen, de middenklasse die uh, misschien het, het regime wat beter gezind zijn... dan die vervelende uh, buitenlanders. Of dan die middenklasse die het niet zo op heeft met het huidige regime. Daar kunnen ze natuurlijk nu wel beleid op maken.
2: Zeker, zeker. Als ze slim zijn, doen ze dat. Uh, ja, ik, ik ben hem al bijgesproken. Ik ga meteen door naar mijn wijnboer om dit verhaal te vertellen, Jillis. En dan uh, zal ik hem uh, namens hem uh, willen we je graag bedanken voor jouw uh, verhaal. Graag gedaan. Dankjewel, <laughs> energieanalyst Jillis van Den Berkel. Uh, hoe, hoe zit je daar nu, Joost? Je? We gaan nu officieel beginnen, of niet? Ja, ik vind het best. Ik zit hier in mijn fletje. En uh, ja, ik mag er niet uit. Geïsoleerd?
4: Ja, ik, ik mag er alleen uit om boodschappen te doen, om uh, uh, een noodgeval voor de dokter. Medisch noodgeval dus, uh, ik mag mijn vuilnis weggooien, ik mag de hond uitlaten. Een hond heb ik niet, vuilnis kan ik in panden kwijt. Uh, medisch oh, ja. noodgevallen, uh, nou ja, lock on wood, maar uh, heb ik ook niet uh, mee te maken. Dus ik mag er alleen uit om een boodschapje te doen. Gelukkig is de drankwinkel uh, recht onder mij, dus daar kan ik gewoon naartoe. Maar vanaf morgen wordt het ernstiger, want dan moet je ook een, uh, een, een QR-code hebben. Op je, op je telefoon. om Elke keer als je naar buiten wil om een boodschapje te doen. Om je hond uit te laten of om je vuilnis weg te gooien. Moet je zo'n code aanvragen. Dus dat uh, heeft nog wel wat voeten in haar. En ik ben ook heel benieuwd hoe en of ze dat gaan controleren. Want het lijkt me heel erg lastig in een stad met 12 miljoen inwoners. Maar goed, we zullen het morgen wel zien. Uh, ik moet me vandaag laten registreren. Dat ga ik straks doen. En dan, uh, dan zien we het wel. Hoe het morgen verloopt na morgen... Maar je hebt ja, toch een vitaal gaat... beroep? Uh, dat is nog maar de vraag. Ik heb meteen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... bij de persdienst uh, aan de ambtenaar met wie ik uh, uh, altijd van doen heb... voor mijn accreditatie en andere perszaken. Een curator heet dat officieel. Uh, ja. Heb ik meteen maandag toen de uh, lockdown van Moskou inging... Uh, een appje gestuurd van... ja, horen wij daar ook bij? Hè? Bij, die, bij die vitale beroepen als journalisten... Zij zei, er is nog niks over bekend. Uh, jullie moeten gewoon even afwachten. En dat doen we nog steeds. Dus officieel mag ik de straat dus niet op als journalist. In ieder geval. Ik mag sowieso de straat niet op. Anders dan om boodschappen te doen. En zoals ik al zei, morgen moet ik daar dus zelfs elke keer als ik boodschappen wil gaan doen, officieel toestemming vragen. vragen.
2: De Moscovieten houden zich eraan. Er zit uitgestorven op straat. Dat weet ik niet, want ik zit binnen. Ik kan het niet zien. Maar hier rondom. Je kan het er vanuit je flat zien, of niet? Ja, ik kijk naar buiten. En het
4: is hier aanzienlijk stiller dan normaal. Uh, dat is zeker, ja. zeker het geval. Je ziet hier iemand lopen, daar iemand lopen. Meer mensen ook met mondkapjes. Ik kwam gisteren iets heel grappigs tegen. Ik liep met een vrouw achter mij uh, de flat uit. Uh, we hadden allebei een mondkapje op. Dat was een van mijn buurvrouwen. Ik kende haar verder niet. We lopen de flat uit en dan komt een wat oudere dame met hond, komt de flat inlopen. En die kijkt met grote verschrikte ogen ons aan en zegt, oh jee, daar komen de zieken aan, zei ze. <laughs> ja, u heeft het niet helemaal begrepen, geloof ik nog. Ik wou bijna zeggen, Van, nou mevrouw, als u nu oppast, wordt u oppast, behoort u tot, tot de categorie der zieken binnenkort, want u moet mondkapjes dragen. Maar goed, dat heb ik maar niet gedaan. Uh, maar ja, dat soort rare dingen kom ik tegen op het moment. Maar mensen worden er zich wel steeds meer bewust van. Vanmiddag ook uh, gaat president Poetin weer live uh, om de bevolking te spreken. Er werd gespeculeerd dat hij mogelijk de noodtoestand zou gaan afko uh, af, uh, afkondigen in Rusland omdat uh, het aantal geïnfecteerden steeds verder stijgt op dit moment. Afgelopen nacht zelfs uitmaals een record van 771 nieuwe gevallen. Nou is dat voor een groot land als Rusland natuurlijk uh, niet zo heel veel. Althans, het lijkt niet zo veel. Maar ervan uitgaande dat de cijfers misschien, dit zijn officiële cijfers... dat we het kan een topje van de ijsberg zijn. En daarnaast uh, ja, waren er gewoon nog maar heel weinig geïnfecteerden in Rusland. Nogmaals, officiële cijfers, maar toch. Mm -hmm. Maar goed, hij zal de noodtoestand niet afkondigen. Dat heeft zijn woordvoerder al gezegd. Uh, waarschijnlijk kondigt hij een, uh, een, 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 een verlengde niet-werkweek aan. Hè? We hebben deze week al dat iedereen thuis is hier. Niemand mag naar het werk. Uh, en waarschijnlijk gaat hij dat nog een week verlengen. Met, met doorbetaling van loon? Dat is af te wachten. We zullen, het, uh, we zullen dat zien vanmiddag. Uh, er is nooit bijgezegd wie die doorbetaling van dat loon... Uh, wie daarvoor moet opdraaien. Dat zei hij er vorige
2: ja. week niet in zijn toespraak. Dus ja, ik kan me voorstellen dat werkgevers hier niet zo gelukkig mee zijn. En je hebt dus een mop ook aangesloten op, aangesloten op deze coronatijden, toch? Zeker. Zo actueel als je bent als journalist, weet je ook hier weer... Uh... Ik ben er zelfs naar op zoek gegaan. Oh, je schudt ze niet helemaal mee van
4: je maal. Uh, Floris, dat weet je toch al lang. Ja, dat weet ik al lang. Ik, nou, nou, ik heb er al zoveel aan jullie moeten vertellen. Houd ik oh, oh, oh. <laughs> nou, ga je gang. Goed. Uh, in mijn flat woon... Is, is, ik ik woon in een groot flatgebouw. Er is... Uh, 22 etages en er woont in mijn hele flatgebouw maar één hond. Maar dat dier wordt 20 keer per dag uitgelaten. Ja. Ja, ik snap hem.
2: Volgens mij snap ik hem wel. Ik heb het net allemaal uitgelegd, jongens. Even opblijven. Ja, weet ik. Ja, ja, ja. Ja? Ja, Dankjewel. Ja, ja, ja.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. make money smile.